0: Potrai scaricarla gratuitamente sul mio sito web, cristianmorano.org. L'ultima cosa, condividi i miei podcast e anche i video di YouTube ai tuoi amici su WhatsApp. In questo video voglio parlarti della lettera alla chiesa di Pergamo nel libro dell'Apocalisse. Ciao, sono Cristian Morano e ti do il benvenuto. Se sei nuovo nel mio canale ti invito a iscriverti e ad attivare la campana di notifica. Queste cose dice colui che ha la spada affilata a due tagli. Io conosco dove tu abiti, cioè là dove è il trono di Satana. Tuttavia tu rimani fedele al mio nome e non hai rinnegato la fede in me. Neppure ai giorni di Antipa, il mio fedele testimone, «Che fu ucciso fra voi, là dove Satana abita, ma ho qualcosa contro di te». E' alcuni che professano la dottrina di Bala, il quale insegnava Balak il modo di far cadere i figli di Israele, inducendoli a mangiare carni sacrificate agli idoli e a fornicare. Così anche tu hai alcuni che professano similmente la dottrina di Nicolaiti. Ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. che ha orecchi ascolti ciò che lo spirito dice alle chiese. «A chi vince io darò della manna nascosta, è una pietruzza bianca, sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce, se non colui che lo riceve». La città di Pergamo era famosa perché era il centro dell'università della medicina ed era anche famosa per la sua libreria con più di 200.000 volumi. Pergamo era la capitale romana dell'Asia minore e nel 29 prima di Cristo fu costruito un tempio d'adorazione per l'imperatore romano. Difatti tutti i cittadini erano obbligati a offrire incenso all'immagine dell'imperatore inoltre a Pergamo era adorato il dio Asclepio che era il dio della guarigione a forma di serpente addirittura c'era un centro di benessere connesso a questa divinità dove le persone potevano fare i bagni, ascoltare musica, pregare ricevere guarigione e anche l'interpretazione dei sogni oltre a questi tempi c'era un grande altare dedicato a Zeus c'era anche un tempio dedicato alla Dea Atena e che, che era la Dea Vittoria e c'era anche un grande tempio dedicato al dio Egiziano Serapite e anche ad altre divinità egiziane. All'interno di questo tempio c'era una grande statua nel quale una persona poteva entrarci e attraverso un tubo poteva far credere che questa statua parlasse da come puoi capire la città di Pergamo era piena di idolatria e di templi ed è per quello che Gesù afferma che sia il trono di Satana. Molti commentatori dicono che Roma era un centro di attività satanica e quindi Pergamo essendo che era la capitale romana dell'Asia minore era diventato il trono di Satana ma Gesù parla anche di un uomo fedele che era Antipa nel quale era stato martirizzato. Antipa era il vescovo di Pergamo e lavorava come dentista. Il problema con Antipa e che non si faceva pagare quando lavorava come dentista, ma in realtà riceveva soltanto libere offerte. Quindi questo era un problema per tutti gli altri dentisti della città. E sicuramente anche questo è stato uno dei motivi perché Antipo era stato martirizzato. Inoltre in questa lettera Gesù condanna coloro che professavano e seguivano la dottrina di Balaam e anche coloro che professavano la dottrina dei Nicolaiti. Il problema è che c'erano molte feste pagane e, c'era coinvolta anche molta idolatria che portava anche alla perversione sessuale. E spesso chi si rifiutava a partecipare a queste feste e rituali veniva eh, emarginato con la possibilità anche di perdere il lavoro anche la cittadinanza. Quindi molti cristiani professavano la loro fede in Cristo Gesù ma... Uh, dall'altra parte partecipavano anche le feste riti pagani per non perdere la loro cittadinanza e i loro privilegi da cittadini ma per chi era fedele, cioè coloro che rifiutavano ogni forma di compromesso e di idolatria Gesù promette la manna nel quale è simbolo del pane della vita è simbolo di Gesù stesso ma anche simbolo di un nutrimento, di un sostentamento per il proprio corpo e Gesù promette anche una pietra bianca con scritto un nuovo nome nel quale sembra quasi connesso ad una nuova cittadinanza, a una cittadinanza che non appartiene a questa terra, ma a luoghi celesti. Quindi questo può essere anche un'analogia, che se un cristiano si rifiutava di peccare di idolatria, di partecipare a a queste feste, a questi rituali, e perdeva la propria cittadinanza, Gesù promette in realtà una nuova cittadinanza, che è la cittadinanza di luoghi celesti. Se ti è piaciuto questo video, condividilo, metti un mi piace iscriviti al mio canale attivando la campana di notifica. God bless you!